Another season in the books. The podcast featuring European professional athletes who pursue their university degrees at home or in the United States. We'll talk about the ups and the downs, the pros and the cons. We'll hear from each athlete as they share their journey through academics and athletics. I'm your host, Leslie Knight, 10-year veteran in Spain's professional basketball league, Liga Dia. Let's get to it. Bueno, Mar, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Buenas tardes. Con calor, pero muy bien. Con calores aquí en Madrid. Mm. Es que durante el día tenemos el toldo hacia abajo. Eh, estoy en un, en un búnker intentando a evitar el calor. Sí, sí. Por lo menos ayer llovió un poco y parece que refresca. Un poquito. Yo corrí a quitar la ropa de, de fuera, pero al final llovió durante un minuto no, sí, y ya, ya está. Ya. Yo estuve en la casa de campo con los perros y nos ah. acabamos calando de, de lluvia al final. Bueno, había re relámpagos Lámpagos. y un poco de truenos Lámpagos. y todo. Sí, sí, sí. Digo, anda. Muy bien. Hace falta. Eh, bueno, empezamos. Sí. Eh, cuéntanos un poco de por qué empezaste a jugar al tenis y cuántos años tenías y por qué empezaste. ¿Tus padres jugaban? ¿Qué pasó ahí? No, mi madre siempre le ha gustado el tenis, pero no jugaba, ni mi padre tampoco. Y mi hermano siempre ha jugado al baloncesto desde pequeño y, y mis padres querían que hiciera algún deporte y, y solíamos ir a, a un recinto donde, donde íbamos los veranos a la piscina y demás y había clases de tenis y me apuntaron y tenía yo creo que ocho o nueve años cuando empecé, empecé a jugar. Ajá, y antes de coger una raqueta, ¿habías jugado otra cosa o...? Sí, en el colegio solía jugar mucho al fútbol, prefería claro. jugar con, con los niños, ¿no? Y me, me gustaba mucho y luego me gustaba jugar al baloncesto por lo que veía de, de mi hermano jugar, pues uh -huh. en el colegio siempre en los patios con los amigos solíamos jugar al, al baloncesto también. Claro, sí. ¿Y cuándo te diste cuenta de... No sé, que podrías hacer cosas buenas con el tenis. Pues... ¿Te diste cuenta de temprano que eras buena? Cuando empecé a jugar, yo era la, la mayor de, de toda la clase porque me, me metieron en la clase con los más pequeños, los que estaban empezando, porque yo no sabía y había niños más pequeños que yo. Y sí que recuerdo del primer momento que tenía una profesora que dijo que a mis padres que se me daba bien y... Y me empezaron a meter en otras clases más avanzadas porque lo iba cogiendo rápido. Uh -huh. Y sí, era algo que, que me encantaba. Y, y después de un par de años sí que estuve en otro grupo que era, que era mejor. Y, y al final la verdad es que solía jugar con los chicos que eran los que mejor jugaban al tenis y uh -huh. las chicas no solían jugar tanto. No. No. Porque incluso, no sé, yo pienso en Europa, en España uh -huh. y las chicas tenéis un nivel muy alto. Uh -huh. Así sí. que me sorprende de que dices que los chicos... ¿Que no había chicas en este momento o qué? Había chicas, pero yo solía jugar, me gustaba jugar eh, fuerte. O sea, no me gustaba solo meter la pelota, sino que me, me gustaba pegar a la pelota. <risa> y las chicas no solían pegar así, entonces... Oh. Incluso recuerdo que al final de verano solíamos hacer torneillos y, y al final me metían siempre en el grupo de los chicos, nunca me metían con, con las chicas. Ah, muy Para, bien, sí, me parece. <risa> muy bien. Y entonces, ¿eso fue durante el verano y luego durante tus años escolares seguías con el tenis sí. aquí en el barrio? Sí, bueno, ahí empecé... Se hacían clases durante todo el año. Creo que recordar que empecé durante el verano, pero solía jugar ahí todos los fines de semana. Jugaba sábados y domingos uh -huh. y, y jugaba durante todo el año. Siempre estaba queriendo que no lloviera para, para poder a, ir a jugar. Uh -huh. 
Y a los 13 años eh, me apunté un verano cerca de casa, que había un recinto donde hacían deporte, hacían tenis. Y para jugar el verano, hacían campamento de verano. Y, y me dijeron que si me quería quedar durante el año, porque suelen tener una liguilla y jugábamos uh -huh. con otros clubs. Uh -huh. Y a los 13 años, pues aparte de jugar el fin de semana, iba a este sitio también y jugaba entre semana dos días, los martes y los jueves. Wow. Solía jugar dos horas por las tardes. Y luego los fines de semana solíamos tener partidos también de, de ligas que jugábamos con otros clubes. Uh -huh. Aquí en España, pregunto, ¿eh? ¿hay pistas con techo o casi todas las pistas de tenis están bajo el cielo? Eh, la o mayoría libre. son, son libres y sí, no suele ah. haber muchas pistas cubiertas. Claro, es y... que en Minnesota como hace tanto frío y nieve, eh. pues durante el invierno hay que jugar dentro. dentro. Sí, yo recuerdo que algún partido de fin de semana, me parece que eran tres cantos, que sí que había que habían pistas cubiertas. Pero lo normal es que si llovía, pues se solía cancelar el partido porque no los clubs no solían tener pista cubierta. Entonces, ya cuando empezaste el bachillerato y entraste en el instituto donde tenías que estudiar más, uh, más deberes, más exámenes, ¿cómo compaginabas tu rutina de tenis con, con el colegio? Okay. Solía, si veía que tenía muchos deberes o tenía examen, no solía ir a entrenar en los fines de semana, o sea, entre semana. Los fines de semana iba siempre porque siempre podía luego estudiar por las tardes. Pero entre semana sí recuerdo que si tenía algún examen, porque solía llegar a casa sobre las seis. ¿Desde y, el cole? Sí, porque teníamos clase de nueve a cinco, pero como el colegio estaba a las afueras de Madrid, se tardaba una hora con el autobús escolar. Entonces ah. yo llegaba a casa a las seis y a las seis y media tenía entrenamiento. Entonces yo me cambiaba corriendo y me iba a entrenar. Y luego por las noches pues me ponía a estudiar. Pero si veía que tenía examen al día siguiente, solía no ir a entrenar entre semana para quedarme en casa. ¿Y a qué hora llegabas a casa después de entrenar? Eh, sobre las... Creo, creo recordar que eran dos horas las que jugábamos, sobre las ocho y media. Okay. Ocho y media, Listo nueve. Listo para cenar, cenar y... y... Estudiar lo que fuera y... Y irte a la cama. ¡Wow! Sí, sí. Un día largo ahí en el cole, ¿eh? Sí, 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 eran muchas horas. Como era un colegio bilingüe, pues teníamos más horas de inglés, entonces se alargaba más. Ah, y comíamos y comías ahí. ahí. Sí, sí. Vale, vale. Pues entonces, luego al final, a finales de tus años del bachillerato, ¿cuándo empezaste a pensar en irte a los Estados Unidos? Porque eso fue ya hace... Hace en el 2006. Estamos, eh, pues sí... 13 Hace años, bastante. 13 años. Pues la verdad es que no lo pensé nunca. Eh, yo solía, aparte de entrenar, solía de vez en cuando apuntarme a algún torneo por Madrid para jugar en verano o durante el año. Y recuerdo que fue mi último año de instituto que, que me metí en una página que yo creo que ya ha desaparecido, que eran de torneos. Y vi un, un, eh, un, un advertisement, un, publicidad. Un, sí, publicidad sobre becas en Estados Unidos. Uh -huh. Y pinché de, y, y lo comenté en casa y me dijeron, bueno, apúntate. Y era un poco sketchy, o sea, no, no, no tenía mucha pinta de ser muy real, ¿no? Entonces metí los datos, pedían los datos y enseguida me llamaron. Uh -huh. Y era una, es una compañía que todavía sigue en funcionamiento, que se llama AGM Sports. Y se dedica a eso, se dedica a llevar a, a gente de España a Estados Unidos de cualquier deporte, no solo tenis. Hay de baloncesto, fútbol, golf, de todo. Uh -huh. Entonces lo que hacen es hacer todo el papeleo y contactar con los entrenadores de Estados Unidos. Y yo creo que en ningún momento me pensé de ir para allá, pero vi esto y dije, ¿por qué no? Y, y fue, yo creo que fue en enero de mi último año de instituto 
y desde entonces, pues de ese momento, hacer todo papeles y contactar con gente en Estados Unidos y en agosto de ese año ya estaba volando para, para Estados Unidos. Sí. Qué fuerte me parece, porque fueron hace bastantes años, sí. ahora es más común, ¿no? Sí. Pero en tu época... Eh, no, había, no era muy común, no había no. mucha gente. Y el hecho de que tú buscaste y encontraste uh -huh. la manera de irte, sí. me parece sí, ahora, increíble. Ahora mismo esta compañía tiene mucha publicidad y, y sé que incluso, no sé si puede que sea, pero no estoy muy seguro si tiene algún contrato con, no sé si es el Real Madrid o el Atlético de Madrid uh -huh. o algo de esto, para publicitarse y, y poder llevar a más gente y ahora es algo más conocido. Tienen en todas las redes sociales, tienen uh -huh. mucha publicidad y... Y mucha gente va para allá. Y en este momento, ¿qué pensaban tus amigos, tus padres, cuando de repente llegas y dices, bueno, estoy pensando en irme a los es, Estados Unidos? Mis amigos yo creo que era, estaban un poco alucinando porque decían que estaba, no loca, pero, pero como que ellos eran incapaces un poco de, de irse, ¿no? Como que estás aquí asentado y la mentalidad un poco española no es de irte fuera así de repente, sino que quieres llegar a, a la universidad y quedarte aquí en tu en tu país y quedarte y entonces estaba un poco como que no se lo creía mucho que iba a hacerlo mis padres pues bueno pues eh, al principio sí que contentos no era una oportunidad y, y bueno luego pues yo que sé siempre se echa de menos no si se te va tu hijo fuera fuera del país pero siempre orgullosos y, y te una apoyaban sí 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 desde el primer momento querían que tuviera una oportunidad y, y allí fue lo mejor. Vamos a cerrar la ventana porque están haciendo obras aquí en el barrio y no sé yo si vamos sí, sí. a escuchar las, ¿cómo se llama? Taladronadoras o las, algo así. Eh, eh, Taladro. Taladro, sí. Los taladros. Es que tú llevas mucho tiempo fuera hablando en inglés y ya se y ya te se olvida. Me, se me olvida todas las, todas las palabras en español y ya no sé, taladradoras son. Pero sí. Y bueno, siguiendo con el tema de esta empresa, ¿te acuerdas de los exámenes que tenías que hacer para irte a estar como deportista sí. en el NCAA? Sí, te, tenía que hacer el SAT, igual uh -huh. que todos los americanos tienen. SAT. Que, SAT, uh -huh. sí. Y el TOEFL. Es, ah, eh, también. Sí, como, como segundo idioma es cuando eres eh, extranjero, quieren un nivel de inglés. Y lo hacen, el, yo creo que el TOEFL lo piden para ver si una vez que llegas a la universidad necesitas tomar clases extras de inglés. Aún así te hacen una prueba allí el primer día para, uh -huh. para ver tu nivel y, y si no tienes el nivel, pues tienes que, que hacer esas clases primero antes de poder, uh -huh. poder tomar ninguna otra clase. ¿Y el SAT o SAT uh -huh. eh, te pareció difícil o no mucho? Me pareció difícil por el tiempo porque me faltaba tiempo, porque yo creo que las asignaturas de matemáticas era, me pareció muy sencillo, pero la gramática en inglés, por entonces, o sea, yo había ido a un colegio bilingüe, pero yo creo que mi vocabulario no es el mismo que un americano o una persona que, que está estudiando de toda la vida inglés. Y sí que, que la gramática era un poco más complicado. Sí recuerdo que, que lo fui a hacer el examen en el colegio americano en Madrid, y la yo creo que es obligatorio para ellos hacer el SAT, uh -huh. Y claro, ellos, ellos tienen profesores eh, americanos y hacen todas las asignaturas en inglés desde que son pequeños. Mm. Y yo creo que hablando con ellos sí que les pareció algo, algo sencillo, pero la parte gramática... Mm -hmm. Pero como también depende de la universidad y, y el nivel que te piden, entonces tampoco creo que sea muy... Claro. Yo, yo sé que como deportistas, a lo mejor la nota para entrar en la universidad puede ser algo menos que una estudiante normal. 
porque como vienes para jugar, eh, te dan como un un rango o un margen sí. de... Pero si vienes como un estudiante normal, a lo mejor estás en competición con mm. muchos estudiantes y a lo mejor tu nota tiene que ser más elevado. Yo, yo creo... O sea, tampoco me lo explicaron muy bien, pero yo pensé que era que todo el mundo entraba, o sea, tenía que entrar dependiendo de la universidad. Cada universidad mm. pide un, un número del, del mm -hmm. SAT. Un mínimo. Un mínimo. Y yo creo que no hacían diferencia entre si eras atleta o no eras atleta y no, si vale. no tenías ese, esa cantidad. Vale, pero vale. Puede, puede que sea verdad. Sí, yo, puede yo que he es... escuchado historias de eso. Eh, que, bueno, que como vas a hacer las dos cosas, pues... Eh, obviamente tienes que llegar a un mínimo, ¿no? Sí. Pero que creo que puedes tener peor nota que una estudiante normal. Sí, yo, o sea, siempre se ha hablado mucho cuando estaba ya allí en Estados Unidos que decían que, que se daban muchas ventajas a, a los deportistas y yo creo que no era así, o sea, teníamos que hacer el mismo trabajo que todos y uh -huh. los mismos exámenes, el mismo deberes sí, y todo. Sí, sí. Yo creo que eso pasa a lo mejor en los equipos de fútbol americano, uh -huh. a veces en el mundo del baloncesto también, y de hecho este verano están en juicios algunas universidades de los Estados Unidos por haber eh, roto reglas uh -huh. sí. y al final del juicio, pues ya veremos si tienen sanciones en plan económicos, de becas o si el equipo puede competir en lo que es el postseason, sí. en los torneos después. Así que si, si son culpables, pues llevarán un castigo, pero es que pasa mucho en el lado, no quiero decir que no en la, el lado de las chicas, pero en el lado de los chicos, en las universidades muy fuertes, eh, muy buenos en el deporte a ver que alguien hace los deberes para alguien, mm. a ver si no sé qué, sí. entonces sí que no. hay cosas que pasan. Nosotros no, nosotros en el primer momento, al principio de, de la temporada, sí nos daban una hoja para dar a todos los profesores sobre los partidos que teníamos que jugar y las fechas y teníamos que entregárselo a todos mm -hmm. y no hacían favoritismo, o sea, lo que hacía el resto de la clase lo teníamos que hacer nosotros también, mm -hmm. nunca nos dieron... Sí que nos daban, si teníamos algún partido durante la semana que tuviéramos que viajar, nos cambiaban el examen, pero no por eso era más fácil el examen que para el resto de los compañeros. Claro. ¿Y el examen, el ACT, el ACT, mm. tenías que hacerlo o no? No, 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 no. solo vale. tuve que hacer el eh, SAT y el TOEFL y ya está, vale. no tuve que hacer más. Y seguramente mucho papeleo, papeleo y sí. en algún momento te dijeron que... ¿Que todo bien? Todo ¿O bien. cómo fue eso de elegir luego qué universidad? Pues sí, era mucho papeleo porque lo que te pedían además era también haber aprobado el instituto y no necesitaba exactamente una nota específica, pero tenías que aprobar lo que es primero y segundo bachillerato y tener el diploma. Y sí, y hacer los exámenes. Recuerdo que el TOEFL creo que te daban la nota inmediatamente, o sea, nada más salir ya sabías qué nota tenías. Y el SAT sí que tardaron un poco más y luego papeleo, sí, estaban en contacto continuo desde que empecé con, con entrenadores allí. Tenía, tuve que hacer también un vídeo jugando al tenis, que lo tuvieron que mandar allí para pues, enseñárselo a, a los entrenadores para ver si... Claro, como gustaba. un highlight. Sí, claro, y tenías que enseñar también si tenías ranking en, en España de tenis y para poder venderte un poco para allá. Uh -huh. Y sí que recuerdo que, que creo que tuve una oferta en una universidad de California, pero no era beca completa. Y las universidades en Estados Unidos son muy caras. Mm. Y, y luego fue esta universidad en, en Alabama que, que sí que ofrecía... No era 100%, pero sí muy alto a beca y sí que podía permitir mm -hmm. estar allí. 
Alabama. Alabama. ¿Sabías algo de Alabama no, no, antes de irte? No, no tenía ni idea de, de lo que me iba a encontrar allí antes de, antes de ir. Ajá. Y que entonces, yo qué sé, hiciste las maletas, no sé si tus padres se fueron contigo no. la primera vez, fuiste tú sola. Fui yo sola, sí. Sí, recuerdo que era que lo que me chocó primero era que empezaran tan temprano porque empiezan a mediados de agosto las clases. Ah. Porque en, en España hasta septiembre, incluso en octubre, no, no empiezas. Claro. Y sí recuerdo, además recuerdo que era un 8 de agosto, recuerdo la fecha, el 8 del 8, por alguna razón. Y sí, eh, pues dos maletas, las raquetas, todo, y me fui para allá. Sí que recuerdo que la entrenadora me vino a buscar con, con algunas jugadoras al, al aeropuerto. Uh -huh. y, y las clases no empezaban hasta el día 20, pero tenía que hacer papeleos allí también de... No recuerdo exactamente qué, pero tenía que ir con, con antelación para hacer asentarme y, y papeles y demás. Pero habías mirado en Google a ver un poco de cómo era el campus, eh, sí. qué había en los alrededores, sí. yo qué sé. Sí, vi un poco, yo qué sé, fotos de cómo era la ciudad. O sea, realmente la ciudad era muy pequeña y no había muchas cosas. Diez años después, cuando me fui, era el doble de tamaño y había muchas más cosas de, de lo que existía por entonces. Pero sí, o sea, vi pues eso, mucho, mucho verde, había mucho campo alrededor. El campus realmente no era muy grande comparado con, con otros campus que puedes ver en, en Estados uh -huh. Unidos. Pero, pero sí, aparte de eso, la verdad es que iba un poco a la aventura sin saber lo que me iba a encontrar allí <risa> ni, ni cómo iba a ser todo. Muy sí. bien. Sí. Entonces, antes de irte, ¿estabas pensando en qué estudiar y tenías uh -huh. miedo de que tu carrera luego después valdría aquí en España? ¿O cómo decidiste...? Porque yo sé que hay muchos niños y niñas uh -huh. que... ¿Están dudando por este tema? Eh, yo me fui sin pensar, o sea, yo quería volver a España, eso lo tenía seguro, pero en ningún momento me planteé que tal, tal vez es buena idea lo de si te van a convalidar o no te van a convalidar. Yo decidí hacer primero química porque no sabía qué hacer, pero sí que me gustaba y luego cuando llegué allí decidí hacer ingeniería química. Pero al estar allí en ningún momento pensé eh, qué iba a necesitar o si lo iban a convalidar una vez que volviera. Lo pensé yo creo que ya una vez que había terminado toda la carrera y todo, a ver qué necesitaba para, para volver aquí, convalidar y homologar todo. Ajá. Vale, y tú cuéntanos un poquito sobre tu experiencia en los Estados Unidos, los entrenos, el físico. Eh, ¿Era mucho diferente de lo que habías experimentado aquí en España antes de irte? Sí, porque o sea, yo jugaba aquí al tenis, pero yo sé que mucha gente aquí en España juega a niveles muy altos y tal vez tienen entrenadores particulares, yo, era, yo creo que era más diversión, o sea, yo iba a jugar al tenis y me divertía. Yo en España, en los sitios que jugaba, no tenía físico, o sea, no, no hacíamos... Eh, ni pesas, ni, pesas, ni nada. subir gradas, nada, ni... nada, no hacíamos nada de eso, o sea, íbamos a jugar la hora o dos horas y era en, eh, jugar todo el rato, incluso los partidos, ni, ni calentar, ni, ni nada, o sea, ibas, llegabas, jugabas y te ibas, no había nada más. Pues vaya choque, ¿no? Sí, sí, eso... <risa> Yo creo que la primera vez, además, porque, porque allí el, el, el tenis, el, la temporada empieza en enero o enero-febrero, entonces al llegar en agosto pues es el, el off-season y, y es todo pues físico realmente lo que se hace. Y en el momento, pues eso, pues para mí sí el choque de pesas, de eso, gradas, de correr eh, uphills, eh, Ajá. todo. ¿A qué hora de la mañana? En, el, en, en la no temporada era una hora normal, o sea, no... porque como éramos chicos y chicas y solo teníamos una entrenadora para los dos, tenía que compaginar todas las, las horas. Pero en el off-season 
sí que es verdad que entrenábamos por las tardes y yo creo que el físico también se hacía por las tardes, pero durante la temporada sí que teníamos entrenamiento de cinco y media a ocho y media de la mañana. wow Sí. Y luego a clase. Y luego a clase. Como éramos tantos, no sé si éramos pues entre chicos y chicas, que realmente no éramos tantos, yo creo que éramos 13 o 14, las únicas horas que, que todos teníamos libre eran por la mañana temprano, porque todos tenían una clase a una hora, otros a otra, y era muy difícil compaginar todo. Y con las pesas, y con los sprints, y con todo, ¿en algún momento pensaste, wow, esto no es para mí, no me gusta hacer todo esto, llevo mm, 19 años en España jugando tenis a un buen nivel sin tener que esforzarme tanto? No sé, ¿qué, qué pasaba por tu cabeza? Eh, era, era cansado. O sea, yo creo que sí que ayudaba la forma física, la hora de aguantar, pero muchas veces decía que para qué, para qué necesitaba hacer todo esto. Pero sí que es verdad que es algo que, que lo pienso ahora, que creo que, que en España no se le da tanta importancia al físico y, y al calentar y todo que se le pueda dar en Estados Unidos. Ajá. Pero creo que es algo importante que, que hay que hacer para, para poder co coger forma física, porque si no... ¿Y en tu equipo había más extranjeras? Sí, cuando llegué eh, había una chica española, era de Barcelona, que llevaba ya dos años allí. A la vez que yo llegó otra chica peruana y dos chicos peruanos también, llegaron, se conocían ya de, de allí de Perú. Había un brasileño y luego había dos americanas, tres americanas y otro americano. Y uno de Sudáfrica también. Wow, un equipo bien internacional. Sí, sí. Cuando yo creo que el, el año que llegué yo, llegamos cuatro o cinco internacionales también. Sí, sí. Qué bueno. Sí, no, ¿Y, ¿Y todos aguantaron? Eh, del primer año que llegamos, sí, todos aguantaron. Luego fueron llegando al año siguiente, llegó otra gente, llegó unas gemelas, recuerdo, de Brasil, que solo aguantaron el off-season y en diciembre no volvieron a, a Estados Unidos. ¿Y el nivel de tenis en comparación con, en el de España era parecido cuando ibas a jugar contra otras universidades o, o cómo te veías en la pista? Dependía de las universidades. Había universidades donde había personas que, que jugaban muy bien y luego otras universidades pues que era tu nivel o más bajo. Entonces uh -huh. un poco dependía de... Yo creo que dependía también pues, de la universidad. Si la universidad era grande y se podía permitir buenos, buenos eh, tenistas, pues tenía muy buenos. Uh -huh. Se veía, yo creo, el nivel más tal vez en los hombres que en las mujeres. Las mujeres eh, variaba mucho. O eran muy buenas o no tan buenas. O sea, no había tanta igualdad. Vale. Y ya, a ver, cuatro años, ¿no? Hiciste la carrera, la carrera de sí. Chemical Engineering, sí. que me parece dificilísimo compaginar chemical engineering con ser deportista. Eh, mucha gente piensa que la vida en los Estados Unidos de un estudiante en la universidad es fiesta, eh, salir cada fin de semana, entre semana, no sé qué, pero me imagino que tu vida era bastante diferente porque entrenando a las cinco y media de la mañana, pues... Sí, era muy difícil, o sea, muy diferente porque sí que tenía compañeros que salían los fines de semana o entre semana y yo, por ejemplo, no me lo podía permitir porque no podía sacar la carrera y, y seguir. O sea, sí que es cierto que hay carreras que son más fáciles que otras y, y ingeniería era algo que, pues, que había que trabajar y había que echarle muchas horas. Entonces, muchas veces, pues, en vez de salir el fin de semana, pues te quedabas en casa estudiando porque, porque si no, no podías. Pero también si tenías huecos, pues intentabas disfrutar igual que el resto y, y salir. Uh -huh. Pero sí, es, era un poco complicado. 
Bueno, y después de tus cuatro años, eh, hiciste la graduación y todo, y luego, ¿qué decidiste hacer? Pues es cuando empezó un poco la crisis en, en España, o ya llevaba un par de años, que terminé en el 2010. Y la verdad es que en España todo el mundo me decía que, que intentara quedarme y... Y yo había estado trabajando también de ayudante de secretaria en el Departamento de Ingeniería Química en el segundo año, en eh, sophomore year. Y, sí, trabajando, trabajando, estudiando, más Estudi jugando. Sí. Eso claro. no lo sabía, ¿eh? Sí. Madre mía. Las horas que tenía entre clase y clase, pues iba a la oficina y ayudaba a la secretaria a lo que necesitara. Y a los profesores, y ahí empecé a tener una relación muy cercana con los profesores. Era un departamento muy pequeño, entonces siempre había muy buena relación, incluso íbamos a comer juntos, me invitaban a comer los profesores y siempre había... La verdad es que tuve mucha, mucha suerte de conocer a la secretaria porque fue la que, la que me ayudó en todo lo que necesitaba. Y al conocerme y ver que era buena estudiante, pues me ofrecieron seguir con el máster y, y dije que sí. Entonces eh, yo terminé en agosto del 2010 y en... No, en mayo, como allí el, el curso acaba en mayo del 2010 y en agosto empecé el, el máster de ese mismo año y me quedé otros tres años para hacer para hacer el máster. Wow. Y ahora como estudiante sin tener que estar sin sí. entrenando. Entrenando. O sea, tenía bueno allí como te pagan es lo que llaman TA o RA que es eh, Graduate Teaching Assistant que lo que consiste realmente en ayudar a los profesores a corregir exámenes o estar en el laboratorio o cuidar a los chavales y luego está el RA que es de investigación, que tú tienes un proyecto y realmente te pagan si tu profesor, de tu tutor, tiene dinero suficiente, entonces no hace falta que, que corrijas o hagas estas cosas y te dedicas solo a investigación. Oh. Entonces el primer año o primer año y medio estaba de TA, o sea, Teacher's sí, Assistant, teacher assistant uh -huh. sí, y ayudaba pues dependiendo de qué profesor necesitara. Te asignaban a un profesor durante un semestre y lo que necesitara el profesor pues tú ayudabas. Y luego el, el último año y medio estuve haciendo pues, mi investigación y, y podía no tener que hacer esas cosas. Pero seguí trabajando en la oficina durante los tres años también del máster. Entonces ya cumpliste con el máster y pensaste, bueno, me quedo otros años más y hago un doctorado, ¿no? Sí, bueno, terminé en mayo del 2013 e intenté buscar trabajo y conseguí el OPG... Eh, creo que se traduce algo practical training, eh, que realmente es para extranjeros, para poder trabajar. Entonces eh, se pide a la oficina de internacionales y pasa por el gobierno y te lo tienen que admitir. Y con esa tarjeta lo que te permite es trabajar sin una visa de trabajo, pero solo puedes trabajar referente a lo que has estudiado. O sea, yo no puedo trabajar en un en un restaurante o en una tienda. Tiene que ser algo relacionado, en mi caso, con ingeniería química. Uh -huh. Y pedí esto, me lo concedieron e intenté buscar trabajo, pero era un poco complicado porque los, la mayoría de sitios te pedían tener un green card o, o tener eh, sí, la visa de trabajo. Y, porque realmente el empleado es el que te tiene que dar esa visa de trabajo y tienen que pagar más por ti. Muchos no quieren hacer eso. Claro. Entonces estuve buscando trabajo y... Y se me acababa, yo creo que es un año lo que te, lo que te dan. Si consigues trabajo puedes eh, alargarlo a un año más, pero sin trabajo es solo un año. Y como veía que no conseguía nada, un profesor nuevo que, que empezó en, en el departamento eh, a hacer investigación nueva, pues me ofreció quedarme para el doctorado y, y dije, bueno, pues ya que estoy, ya, con, ya continúo también. wow sí. Entonces empezaste tu doctorado 
¿En qué era? En, bueno, es ingeniería química también. Ajá. Pero... ¿Con una especialidad en algo? Sí, en... bueno, o sea, la investigación es, es ALD, que es Atomic Layer Deposition. Entonces, wow. eh, esta, este profesor, o sea, mi, mi advisor, era, había hecho esta investigación eh, anteriormente y se había dedicado a ello. Uh -huh. Y quería traer este, esta, pues, esta investigación a la universidad y, y contrató pues, a dos estudiantes. Eh. Entonces, ¿cuántos años más estuviste? Estuve eh, hasta el 2016, o sea, dos años y un poco más. Así que te fuiste en 2006. Seis. Seis. En 2016 me, me vine para España otra vez. Hasta Diez años. 2016, wow. Diez años. Sí, sí, mucho tiempo. Y bueno, dirías que tu perspectiva de los Estados Unidos, no sé si pensabas o tenías estereotipos antes de irte, ¿cómo, cómo cambió tu perspectiva durante una década? Yo creo que todo, todo español tiene el pensamiento de Estados Unidos como el programa de The Simpsons. Entonces todo, todo lo que se ve en este programa es como que lo intentas buscar y hay muchos estereotipos que, que lo confirman de cómo es todo. Eh, yo creo que un poco todo, si la comida, por ejemplo, es algo que... En España no estás muy habituado a comer comida rápida porque se cocina mucho en casa, entonces llegar allí y, y ver pues, eh, hamburguesas, pizzas por todos lados y es lo que llaman el... Freshman 15, que es que uh -huh. engordas por lo menos 15 libras el primer año, uh -huh. o si no más, muchas veces, por todo lo que se come y como se come Aunque en la cafetería. estás entrenando mucho, sí. pero sí. Pero es incluso peor porque llegas de entrenar hambriento y no hay nada, elecciones así más sanas y acabas comiendo cualquier cosa. Pero sí, no sé, yo creo que tenía una idea de Estados Unidos y más o menos sí que la misma, pero no sé. O sea, yo lo disfruté mucho, la verdad es que si tuviera que hacerlo otra vez, lo haría otra vez. Y, y agradezco mucho pues, la oportunidad porque realmente o sea, me pagaron todos mis estudios entre la beca de tenis y luego para el máster y el doctorado también me, me lo pagaron todo allí. Wow. Entonces para el máster y el doctorado sí que te dan, incluso te dan un sueldo, aparte de pagar tus clases, tú tienes tu sueldo mensual y pagan por, por ello. Entonces eh, también tuve la oportunidad de estar trabajando en un laboratorio nacional y la verdad es que son experiencias que, que si me hubiese quedado aquí en España no las hubiese tenido. Y lo disfruté, la verdad es que sí, aunque Alabama, pues eso, es, es como llaman el Alabama profunda que dicen, ¿no? Entonces es, <risa> es que ay, yo nunca estuve en, en Alabama, nunca he estado en Alabama, así que yo también tengo mis estereotipos sí. de, no sé, granjas, otra manera de hablar, mi inglés, mi acento sí. es diferente en Minnesota sí. que en Alabama. Sí, pero eh, yo creo que es como en España, ¿no? O sea, el que también. es de Madrid y el andaluz tienen acentos diferentes. Uh -huh. Pero sí, o sea, conocí a gente, la verdad, muy valiosa allí en Estados Unidos, de, de Alabama, y sí, pues había pues el tipo, el típico redneck que dices, ¿no? De, de, con la camioneta o, uh -huh. o yo qué sé, sentado en la camioneta a la parte de atrás, tomando el sol mientras conducen o cosas así raras también, sí. La, con su arma con ahí su atrás. Arma. Sí, sí, la verdad es que tengo alguna anécdota de... de... Recuerdo de un año que estuve en, en viviendo fuera del campus, porque era más barato que, que dentro del campus, y, y me hice amiga de pues, una chica que trabajaba en la oficina de, de los apartamentos y, y me escribió un día, me dijo, ¿has escuchado lo que ha pasado en el edificio de al lado? Porque allí era como urbanizaciones, entonces los edificios estaban pegados. Y dije, no, ¿qué ha pasado? Y dijo que, que a una persona le había, tenía una escopeta en el armario y la, se la había disparado sola y había atravesado su pared, la cocina e incluso el pasillo que daba a la calle. Madre mía. Que se si hubiese cruzado alguien realmente lo pudiese haber matado. Y cuando pregunté, ¿habéis llamado a la policía? Dijo, no, no hemos llamado a la policía, como si fuera algo de lo más normal, normal algo normal y corriente. 
Pero sí que he visto a gente, por ejemplo, en moto y que con la camiseta se levantaba y se veía el arma en, en la parte de atrás. Pero lo ven un poco algo normal y corriente. Yo creo que mucha gente pues sí tiene armas en, en sus casas y, y también tuvimos un... La verdad es que o sea, nunca sentí inseguridad en, allí en Estados Unidos, pero sí que es algo muy común el hecho de poder tener eh, armas, en todo el mundo puede tener armas, que si sí tuvimos un problema de, de una profesora que, que en, en, un, en una reunión de, de profesores pues sacó el arma y, y se dedicó a disparar a, a los compañeros. Eh, no le concedieron el tenure y, y realmente o sea, mató a tres y, y, y los otros consiguieron, se le, se le atascó la pistola y una profesora consiguió echarla de la oficina y, y sí fue un poco caos porque no había pasado nunca allí y nadie sabía lo que pasaba avisaron, o sea, estaba yo en el campus avisaron a todo el mundo por, por mensaje que se quedara en sus casas que, que no saliera porque no sabían lo que estaba pasando y sí fue esto fue en el yo creo que fue... Todavía estaba con el tenis. O sea, que fue tal vez 2009 o 2010. Me he quedado sin palabras. Sí. No sabía nada de eso. Sí, fue, sí creo que fue en el... Estaba todavía jugando al tenis. Yo creo que fue mi último año, my sen el senior year, o el, el 2009 o el 2010. ¡Wow! Y fue un poco caos porque nadie sabía lo que estaba pasando. ni Entonces sé que ten tenía muchos compañeros y discusiones que, que decían que ellos se sentían más cómodos y a partir de ese momento llevaban sus armas con ellos en la mochila. Y yo decía que yo me sentiría mucho más insegura si supiera que la gente a mi alrededor tenía armas o porque es su forma de defenderse. Realmente no... Es la mentalidad de yo me defiendo con un arma sin pensar que cuantas más armas haya, más peligroso va a ser todo. Wow. Hay que decir eh, simplemente que en Minnesota, por ejemplo, yo no he visto a, ni a nadie sí. con un arma en la universidad. Así que los sí, sitios es, es son diferentes sí. y también, yo qué sé, pero en mi casa de mis padres mm. nunca hemos tenido armas. Así que muchos europeos me, me hacen la misma pregunta mm. y yo les digo, no sé, en casa yo me siento muy segura, sí. nunca estoy pensando en las armas. Pero es verdad que los Estados Unidos es muy grande y hay de todo y dependiendo de dónde vives eh, y la suerte, yo qué sé... Sí. Pero, sí, es la wow. mentalidad un poco de... O sea, en el sur donde estaba yo sí que es todo campo, entonces veías casas y en kilómetros alrededor no veías otras casas. Entonces mm. yo creo que a lo mejor ellos se sienten seguros de tener un arma en su casa si mm -hmm. alguien aparece o incluso animales salvajes o lo que fuera. Mm -hmm. Entonces sí que sé que, que hay gente que, que lo tiene en su casa por si acaso... Sí, eso es verdad. Yo creo que en Minnesota incluso mm. donde hay campo y eso fuera de la ciudad he escuchado que hay... Eh, niños y niñas que van al cole con su pickup, con su coche sí. y llevan la arma atrás porque a lo mejor después del cole se van a cazar, a cazar sí. o algo así. Entonces, sí. Sí, sí, hay Pero... mucha, sí. Es eso de estar en, en el campo realmente. O sea, yo creo que en las ciudades grandes no se ve tanto. Pero cuando vives, pues eso, en, en medio del campo, pues es una forma de, de seguridad de, de tenerlo. Sí, una Pero forma sí. de vida. De vida, mm. sí. Entonces, sí, es algo que en España sorprende porque en España. O sea, nadie se plantea... Hombre, yo creo que, que hay mercado ilegal y mercado negro aquí también y, y si quieres una pistola seguro que puedes encontrarla. Pero allí sí que es más facilidad de, de poder comprarla si, si quieres comprarte una. Sí. Madre mía. Bueno, hemos desviado sí, un poco tema. del tema, pero... <risa> sí. uh, entonces, ¿ya cuando volviste a España? Bueno, sé que volviste a España, pero luego te fuiste también. 
Sí, yo volví a España con la idea de quedarme en España eh, en el 2016. Eh, yo había hecho, hablando como estábamos hablando antes de las homologaciones, sí que en el 2013, creo que fue, cuando en una de las vacaciones que venía a España eh, traje todos los papeles para homologar la carrera. Eh, todavía me quedaban unos años en Estados Unidos, pero quería empezar a hacer los trámites. Y, y sí, volví en el 2016 con idea de buscar trabajo en España, pero las, las carreras de ciencias y de investigación en España todavía no, no están teniendo mucha suerte y es complicado. Y, y en el 2017 sí que conseguí un trabajo en Alemania y me fui a Alemania. ¡Wow! Trotamundos. <ríe> sí, sí. Entonces ya después hiciste otro máster. Has, has sí. decidido, quiero seguir estudiando, uh -huh. hiciste otro máster. Y ahora ya sí que has vuelto a sí. España, ¿no? Sí, sí. Sí, hice, mientras estaba trabajando en Alemania hice otro máster en educación porque lo que quiero es, realmente quiero vivir en España y, y la docencia es algo que siempre he querido hacer, así que dije, ¿por qué no? Hago un máster a distancia y, y, y me he vuelto a España, a Madrid, a ver si consigo... A ver si hay suerte y consigo trabajo aquí y me quedo aquí, no me tengo que ir a otro sitio. Muy bien, pues yo creo que estás más que cualificada mm. para enseñar mm. a la gente del futuro. Sí. Vamos. Eso espero. <risa> ah, entonces, cuéntanos un poco de cómo ha sido el proceso de homologar tu carrera mm. y lo que tenías que hacer. Porque yo creo que muchos deportistas mm. están como eh, con miedo de este tema. Sí. Eh, realmente o sea, es, son muchos papeles, pero la verdad es que el trámite es fácil. Lo que pasa es que son papeles y, y luego lo que tarde eh, la administración. Pero sí que hay que conseguir eh, el diploma, por ejemplo, que, que es necesario, el diploma, los, el transcripts, que realmente son todas las asignaturas que haces durante la carrera. Y en mi caso también hace falta el Program of Stories, que... Eh, Traducido al español es... Eh, el, Programación de estudios, de estudios o algo sí. así. Que realmente es una hoja con todas las asignaturas durante los cuatro años de carrera y al lado aparece tu nota y luego la firma de, del jefe de estudios y del director de, del departamento. Que es muy parecido a tu transcript, pero a lo mejor con la firma. Con la firma y aparece también en... en... Sí, yo creo que es, es un papel que se hace al principio que empiezas la carrera para organizarte. O sea, tú tienes tu, tu advisor que te dice este año deberías coger esta asignatura, esta y esta, para poder acabarlo todo en cuatro años. Entonces es un papel que se hace al principio y que va pasando año tras año y luego te lo, te lo firman. El transcript yo creo que es algo más formal y el Program Stories es un, es un poco para ti, pero que también es un papel necesario que, que haces allí. Entonces se necesitan esos tres papeles y lo primero que se necesita es un notario que confirme que esos tres papeles son oficiales. O sea, necesitas un papel por cada, por cada documento. O sea, un papel para diploma, otro para el Program Stories y otro para el transcript, firmado por el notario que diga que, eso, que cada uno de esos documentos es oficial. Y luego hay que llevarlo a otra oficina que no suele estar en tu ciudad, que es del gobierno, que lo que pides para el convenio de la Haya. Entonces, es, realmente es, parece una hoja con un sello muy formal y lo que está diciendo es que, que el notario es una persona oficial de Estados Unidos y que todos esos documentos son oficiales. Entonces, realmente son eh, tres documentos lo que se necesita de, de tres por tres, un, nueve documentos en total. <risa> y luego, una vez que llegas a España, pues eh, necesitas traducirlo todo al español, todos esos documentos, y tiene que ser un traductor oficial del Estado. 
que a lo mejor tienes que ayudarles a traducir. Sí, 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 claro. Que sí, que sí, suele ser de que no entiende de lo que te dedicas y tienes que ayudar a, a traducir bien todas las asignaturas porque quieres que, que luego no, que te lo convaliden todo, por si acaso. Y luego sí que hay un formulario que yo creo que aparece en la, la página del Ministerio. Cuando yo hice todos los documentos tenía que hacerlo a través del Ministerio de Educación, pero hace unas semanas eh, fui a hacer otros papeleos y me comentaron que ahora lo hace todo el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que está por la castellana. Entonces ahora ese departamento es el, el que lo hace todo. Y hace falta un formulario que se puede conseguir online también para rellenar con tus datos, tu DNI, y luego pagar las tasas. O sea, y luego pues hace falta también hacer copiar de todo, porque ellos necesitan compulsar, que es lo que se llama en España, que realmente te ponen un sello y te verifican que todos tus originales es lo mismo que las copias. Ellos se quedan con las copias y tú te, te devuelves los originales. Y después de eso es esperar. Esperar, esperar, esperar hasta que te digan si te lo convalidan o no te lo convalidan. ¿Que tú esperaste durante cuántos años? Para la carrera fueron casi tres años lo que, lo que se tiró del ministerio para, para decidir si me lo daban o no me lo daban. wow Entonces, sí. ¿empiezas el proceso sin saber realmente si te lo van a convalidar Validad. o no? Claro, te dicen que puede que te lo convaliden al 100%, que te convaliden asignaturas o incluso que no te convaliden nada. Lo extraño sería que no te convalidaran nada. Yo creo que si es una carrera que se hace en España, o sea, deberían al menos convalidarte más del 50% de las asignaturas. Y si no, a lo mejor te dicen, haz un par de asignaturas aquí en España y con eso ya tienes la, la carrera. carrera ¿o sí. Qué? sí, porque cuando una de las cartas que enviaron a mi casa dijeron que no me lo convalidaban porque había ciertas asignaturas del, del programa en España que yo no había hecho. Entonces eh, tuve que, que enseñar documentos donde decía que el contenido de esas asignaturas los había dado en otra asignatura para poder, porque realmente o sea, el currículum es más o menos igual, pero no tiene por qué ser 100%. Pero no significa que lo que se haya dado aquí en España no se dé allí. Entonces es un poco buscarte las castañas y, y averiguar si, si esas asignaturas las has, has dado o no. Uh -huh. Pero sí es verdad que si te dicen que te faltan dos asignaturas o tres asignaturas, Siempre puedes eh, homologar todas las asignaturas y, y hacer esas tres en España, por ejemplo. ¿Y tú ves homologar la carrera como algo eh, clave que todo el mundo debería hacer? ¿O crees que mmm, si vas a trabajar en el sector privado a lo mejor no te hace falta, pero si quieres trabajar en el sector público o tú...? Yo, yo ¿Qué creo, consejo darías? Yo creo que es necesario, independientemente de en qué sector vayas a trabajar, es algo que nunca sabes si lo vas a necesitar. Y yo creo que en España se necesita, porque cada vez que, que he buscado trabajo, lo primero que preguntaban es si lo tenía homologado los títulos. Porque hay muchas veces que sí que ha habido problemas eh, en otros países en los que traen títulos que realmente son de mentira o, o, que, o que no son oficiales. Entonces yo sí que aconsejo que... Que, que saquen todos los papeles antes de volverse a España definitivamente y que averigüen qué necesitan y lo traigan. Uh -huh. Porque aquí en España sí que, sí que necesitan que, que se homologue todo. Uh -huh. Bueno, pues qué bien. <risa> eh, muchas gracias por compartir toda esa información porque yo sé que a mucha gente eh, es algo que intimida un poco y es un mundo desconocido y, y la gente no sabe uh -huh. cómo va el tema, los padres ni los niños y... Pero bueno, tampoco debería eh... asustarse o intimidar, sí. Yo claro. creo que es complicado, o sea, yo sí que estuve buscando mucho online para averiguar todo y, y es moverte. Pero sí, o sea, si, 
sí pregunté a gente que se había vuelto, pero yo creo que una de las conocidas que había jugado al tenis conmigo creo que se vino, pero no sé si llegó a homologar los papeles, pero ya empezó a, a hacer un máster en una universidad privada, creo, y creo que no le pedían exactamente que homologara el título. Pero sí que lo veo algo... O sea, si sabes qué paso seguir, eh, es necesario porque nunca sabes si lo vas a necesitar o no lo vas a necesitar. Uh -huh. Entonces, si puedes hacer y conseguir todos los papeles, si estás en Estados Unidos o vas a ir a Estados Unidos y tener en mente lo que se necesita, yo creo que es algo fundamental. Uh -huh. Bueno, Mark, quería hacerte una pregunta sobre si no hubieses ido a los Estados Unidos, ¿tú crees que hubieses podido seguir jugando y estudiando a la vez? Yo creo que no. Yo creo que en España es complicado hacer las co dos cosas a la vez. Yo creo que el sistema universitario español es muy estricto y necesitas muchas horas de estudio y, y no te dan facilidad para hacer deportes. Sí que, que sé, conozco, por ejemplo, tengo un familiar que ya era atleta profesional y una vez que empezó la universidad tuvo que dejarlo porque no podía realmente compaginar y, y hacer campeonatos a la vez porque... ¿Dejó la universidad? No, dejó eh, competir ah, ¿el, deporte? el deporte. Ella era atleta, era de eh, los 100 metros, creo. Uh -huh. y, y sí, tuvo que dejarlo porque no te daba tiempo suficiente para, para hacer las dos cosas. Además, ella hizo bioquímica, uh -huh. que es una carrera complicada y, y, si no, y necesitas muchas horas de estudio. Y aquí, si le dices a un profesor, tengo un partido, pues te va a tomar como que estar bromeando y, claro. y que es mucho más... Piensan que es más importante eh, estudiar que el deporte. Claro. Que en mi opinión, obviamente, estudiar es importante. Sí. Eh, está claro. Pero hacer deporte siendo adulta, yo creo que... Bueno, no deberíamos dejar de hacer deporte nunca, ¿no? Pero no es que estás jugando en el patio. Estás compitiendo... Bien intentando llegar a unos retos y digo, qué pena que tienes que elegir. Sí, es, yo creo que es el, el hacer ejercicio físico es algo fundamental, de, independientemente de, de la edad que tengas. Y yo creo que se debería reforzar un poco. Yo creo que el problema también es, en, en España, por lo menos cuando yo era más pequeña en el colegio, la educación física, la gimnasia, era un poco de broma. O sea, nadie se tomaba en serio, era más vete al patio y ponte a jugar al fútbol o a lo que sea que yo creo que en Estados Unidos sí que se toma algo más en serio y se compite incluso dentro del, a nivel colegio. En España, dentro de los colegios, realmente no suele haber esa, esos deportes y, y esa competición. Aunque he escuchado que hay un colegio eh, en Alcobendas que se llama Brains, un colegio mm. privado, que sí que este año me parece que han hecho un torneo de baloncesto entre colegios. Mm. Y los niños lo disfrutaban al máximo y tenían un montón de orgullo para representar su, su, su colegio, pero no es lo normal. No normal. Yo sí que recuerdo que, que hicimos una vez, cuando era más pequeña, un, un campeonato, pero era algo esporádico. Pero sí, yo creo que es algo fundamental, además que, que refuerzas eh, características como jugar en equipo y, y la presión y cosas uh -huh. que que realmente les va a servir para, para toda la vida. Yo creo que debería estar en todos los colegios. Y entonces, ¿tú dirías que la razón por qué te fuiste a los Estados Unidos era para seguir estudiando y jugando a la vez o simplemente la aventura de aprender inglés, de algo diferente? Yo creo que era un poco la aventura, porque siempre piensas en, en el sueño americano, en, en vivir en Estados Unidos y, 
Y siempre me gustó la idea esa de, de poder ir a Estados Unidos, pero nunca sabes cómo. Entonces pensé un poco que, que era la oportunidad de, de hacer algo que me gustaba, que era el tenis, y a la vez poder estudiar. Yo creo que, uh -huh. que es algo que está genial, que yo creo que se debería hacer aquí también en España. Lo de poder compaginar los dos, Las cosas, dos cosas, dices. Sí, sí. Sí, sí, que te ¿Lo ves posible? No. <risa> Yo creo que es complicado porque el, el, nivel, el nivel académico universitario en España es, es completamente diferente. Entonces, muy exigente. Muy ¿no? exigente. Uh -huh. Entonces no lo veo muy complicado que se pueda hacer a la vez. Pero Tam es, es cambiar la mentalidad también de la gente un poco. También lo veo difícil porque realmente la universidad en los Estados Unidos es amateur. No es mm. profesional. Mm. Y si te quedas aquí haciendo tu deporte, estás jugando mm. como de forma profesional. profesional. Entonces, compaginar lo de ser profesional con ser estudiante, lo veo muy... es diferente. Sí, yo, yo creo que hay universidades que sí que tienen su, su club de, yo qué sé, rugby o baloncesto, pero es algo de jugar a lo mejor tiempo libre y ya está. O sea, no hay esa idea de... Lo mismo que decía del colegio... Esa idea de jugar contra otros colegios no existe. Tal vez ahora está empezando. Entonces, habría que empezar eso para luego llevarlo a las universidades. Uh -huh. Entonces, es otra mentalidad completamente diferente. Que tal vez en Estados Unidos sí que se da más importancia al deporte. Y en cambio, en España, por ejemplo, o sea, hasta ahora se daba importancia tal vez al fútbol. Y ahora pues sí que se da un poco más importancia al tenis. Porque está Nadal o cuando hay representación así internacional. Uh -huh. Pero yo creo que es algo que se debería incorporar en todos los sitios. Y para los niños y niñas que quieren irse a los Estados Unidos, ¿qué tipo de mentalidad y de perspectiva crees que deberían tener para ir ahí y disfrutar y tener éxito, entre comillas, para aguantar cuatro años ahí? Uf, es una pregunta complicada. Eh, yo creo que deberían ir con una mentalidad de, de disfrutar, de que van a tener que trabajar mucho, porque no, no es sencillo poder hacer tantas cosas a la vez que, que no, no tirar la toalla a la primera de cambio, porque muchas veces empiezo... Por ejemplo, comentaba antes sobre las chicas brasileñas que, que en diciembre se, se fueron a su casa, pero realmente no experimentaron la temporada de tenis, de viajar y conocer otra gente y, y realmente es, es estar ahí unido al equipo. y Yo creo que es que intentarlo al menos un año y, y pensar que tienes que poner mucho trabajo, que por mucho que que juegues mucho aquí en España, es una mentalidad diferente, va a ser complicado porque tienes que hablar inglés constantemente, pero siempre vas a conocer a gente a tu alrededor que te va a echar una mano y, y vas a conocer a gente de todos los países y de todas las culturas y que te ayuda a crecer como persona. Y, y yo lo aconsejo siempre que, que hablo con, con gente joven, se lo digo, que, que si tienen la oportunidad no de viajar, porque yo creo que cuando viajas es distinto porque vas a los mismos sitios que vas siempre otra gente, pero si puedes experimentar una cultura y otro país es ir con una mente abierta e intentar experimentar todo y pasártelo genial que intentes disfrutarlo y, y poner mucho esfuerzo uh -huh. que intentes ir con una mentalidad de, de, de todo es posible y, y no tirar la toalla porque luego al final siempre consigues resultados uh -huh. ¡Ole! <risa> Así sí bueno, ya sí que creo que vamos a poner fin a este podcast. Así que muchas gracias de nuevo, Mar. Gracias y, y ya estaremos en contacto. Ya es tiempo de sacar a las perras a, a, a caminar, ¿no? Sí, sí. 
Estarán ya deseando salir. Vamos a casa de campo, entonces. Venga, hasta la semana que viene. Chao. Chao. Espero que os haya gustado esta entrevista con la tenista y increíble estudiante Mar Pierna Vieja Hermida y que os haya servido para aprender de cómo es el proceso de ir a los Estados Unidos y volver a España con tu carrera. La historia de Mar es impresionante al nivel académico y es otro ejemplo de alguien que aprovechó al máximo su situación integrándose completamente en la cultura de otro país. Volveremos con más entrevistas en agosto. Hasta entonces, gracias por escuchar Another Season in the Books y disfrutar del verano. ¡Un abrazo!